0: Die heutige Episode trägt den Titel Das Zwei-Sinne-Prinzip. Kannst du dir darunter schon was vorstellen? Nicht? Auch nicht schlimm. Genau dafür ist die Episode ja da. Aber, so viel vorab schon, ich kann dir versichern, du kennst das Zwei-Sinne-Prinzip und hast es garantiert auch schon unbewusst selbst genutzt. Barrierefrei-Podcast mit Martin Schienbein In der Vorstellungsepisode habe ich es schon erwähnt, ich bin ja Bauingenieur und äh, tatsächlich bin ich sogar Fachplaner für barrierefreies Bauen, das heißt, meine Heimat ist das barrierefreie Bauen und deswegen wird es auch hier im Podcast immer mal wieder Episoden geben, die sich rund um Bauthemen drehen, aber, und das ist es, was ich so interessant finde, Barrierefreiheit funktioniert grundsätzlich nach denselben Prinzipien, egal, ob man... In der Architektur ist oder zum Beispiel auch im Internet. Und das Zwei-Sinne-Prinzip ist eins davon. Erklären lässt sich das Zwei-Sinne-Prinzip eigentlich in wenigen Sätzen. Denn im Grunde genommen sagt es nur aus, dass alle Informationen grundsätzlich über zwei Sinne übermittelt werden sollen. Das können also der Tastsinn sein, der Hörsinn, der Sehsinn, theoretisch sogar der Geschmackssinn. Und Wichtig für Barrierefreiheit ist, dass eben zwei unterschiedliche Sinne angesprochen werden, damit theoretisch ein Sinn ausfallen kann und die Information trotzdem noch wahrgenommen wird. Ein Beispiel, was du garantiert kennst, sind Fußgängerampeln. Da gibt es ja die Information, Ampel wird von rot zu grün, man kann rübergehen. Und das ist eine Information, die für das Auge konzipiert ist, also für den Sehsinn. Diese Information kann von blinden und sehbehinderten Menschen natürlich nicht aufgenommen werden. Das heißt, da muss die Information, dass die Ampel jetzt sicher passiert werden kann, über einen anderen Sinn übermittelt werden. Und das ist in den meisten Fällen über den Hörsinn. Du kennst also sicherlich das Klopfgeräusch oder auch das Piepen von manchen Ampeln, das anzeigt, dass jetzt die Grünphase beginnt. Bei vielen Ampeln ist es allerdings auch so, dass der Anforderungstaster, also dieser gelbe Kasten am ähm, Ampelmast, den man manchmal auch drücken muss, um überhaupt eine Grünphase zu bestellen, dass der vibriert. Das heißt, an der Stelle wird das Signal, die Ampel ist jetzt grün, du kannst die Straße passieren, an den Tastsinn weitergegeben. Das heißt, ein Blinder oder ein sehbehinderter Mensch kann die Hand an diesem Taster halten und sobald dieser vibriert, weiß dieser Mensch, okay, jetzt ist die Ampel grün, jetzt kann ich die Straße überqueren. Eine andere Situation, in der gleichzeitig der Seh- und der Hörsinn angesprochen werden, ist zum Beispiel bei einem barrierefreien Aufzug, wenn sich die Tür öffnet. Für gewöhnlich wird auf dem Display angezeigt, welche Etage jetzt erreicht wurde und im besten Fall wird das Ganze aber gleichzeitig auch noch angesagt. Das heißt, jemand, der das Display nicht sehen kann oder vielleicht auch nur nicht hinguckt, erhält trotzdem die Information, Achtung, du bist jetzt im zweiten Obergeschoss zum Beispiel. Wie ich am Anfang schon meinte, spielt das aber natürlich nicht nur im baulichen eine Rolle. Denkt zum Beispiel an ein Video, eine Szene, in der es etwas zu sehen gibt und in der Menschen miteinander sprechen. Auch da werden natürlich mehrere Sinne angesprochen, aber die Information wird immer nur für einen Sinn ausgespielt. Das heißt, alles, was zu sehen ist, alles, was die Personen tun, geht auf den Sehsinn. Alles, was sie erzählen oder auch Hintergrundgeräusche, gehen auf den Hörsinn. Wenn jetzt zum Beispiel ein gehörloser Mensch sich dieses Video anschaut, erhält er die Informationen, die auf den Hörsinn abzielen, nicht. Das heißt, die müssen auf anderem Wege übermittelt werden und das kann zum Beispiel über den Sehsinn ebenfalls erfolgen, indem also Untertitel unter das Video gesetzt werden. Genau umgekehrt ist es natürlich bei blinden und sehbehinderten Menschen. Die hören zwar, was gesprochen wird, aber sie sehen nicht, was passiert. An dieser Stelle muss also alles, was nur zu sehen ist, auch über einen anderen Sinn übermittelt werden. Und das erfolgt meistens über den Hörsinn. Das Ganze nennt sich dann Audiodeskription. Das heißt, da wird alles, was zu sehen ist, genau erläutert. Du kannst ja mal in den Mediatheken von der ARD oder vom ZDF zum Beispiel nachschauen. Da gibt es viele Angebote, auch mit Audiodeskription. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal als Kind mitbekommen habe, wie mein Vater Robin Hood war das, glaube ich, im Fernsehen gesehen hat und dabei die Audiodeskription anhatte. Ihn störte es nicht. Ich fand es ganz interessant, warum denn alles, was zu sehen ist, gleichzeitig auch noch erläutert wird. Ich möchte dir aber gern noch eine andere Situation zeigen, die vielleicht nicht ganz so naheliegend ist, wie die, die ich bisher vorgestellt habe. Wenn du nämlich eine Taste drückst, dann ist auch das eine Informationsübermittlung. Du drückst auf die Taste und du merkst, die Taste bewegt sich, also ist etwas passiert. Bei einem touch -Display funktioniert das nicht. Du drückst drauf und du merkst nichts. Du siehst es vielleicht, aber du hast nicht dieses ähm, taktile Erlebnis, also dass sich die Taste bewegt. Das ist ein Problem zum Beispiel wieder für blinde Menschen, weil hier nur über den Sehsinn agiert wird. Deswegen sind touch -Displays grundsätzlich schwierig. Richtige Tasten, die man drücken kann, die sich bewegen, sind für Barrierefreiheit deutlich besser geeignet. Die Episode ist jetzt wieder bei sechs Minuten etwa angekommen und das ist ehrlich gesagt auch die Zeit, die ich immer so ein bisschen im Blick habe. Ich will dir hier kurze Impulse geben und Sachen kurz und bündig erklären, um dir zu zeigen, dass Barrierefreiheit nichts Kompliziertes ist dass Barrierefreiheit etwas ist, was auch du im Alltag beobachten kannst und wofür du dich einsetzen kannst. Es wird in Zukunft sicherlich auch längere Episoden geben, in denen ich zum Beispiel Menschen interviewe oder etwas ausführlicher auf ein einzelnes Thema eingehe. Die meisten Episoden werden aber sicherlich so kurz und bündig sein, dass du sie auf jeden Fall gut in deinen Alltag auch integrieren kannst. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du hast etwas mitnehmen können und siehst ab heute vielleicht, Deinen Alltag, deine Umwelt schon wieder mit etwas barrierefreieren Augen. Wenn das so war, würde ich mich super über eine Bewertung freuen und cool wäre es auch, wenn du den Podcast an jemanden weiterleitest, der sich ebenfalls unbedingt mal mit Barrierefreiheit beschäftigen sollte. Wir hören uns am Mittwoch wieder und bis dahin dann. Wir hören uns. Ciao.